0: Hello， 大家早安！在《最高的退休人生》这一本书哦，就是我也有上传到 YouTube， 不过就是没有讲的那么多。那我今天呢，是用新的麦克风去测试。那在这一本书里面呢，我大概有几个大点哦，就是会想要跟各位分享一下。嗯、呃，你周遭有没有就是一退休就生病的人？那这类型的人呢，特别就是以前他没有去思考过，说他想要过什么样的生活，然后一放松之后，就突然间生活没有重心，然后，然后可能就是说睡到自然醒啊，然后跟家人唠叨一下，然后就不知道该做什么事情，然后甚至因为没有重心，然后有些。特别是男生啊，其实我在讲这一段的时候，我个人是蛮有感触的，因为像我爸之前刚退休的时候，就经历过这个阶段，就是我跟我妈，我们就是都会觉得说：“天哪、啊，你怎么一直碎碎念？那你是不是要去再重新跟社会连接一下？”然后呢，我们就有跟他提到说：“你要不要就是去啊、呃、一些。”金融机构，因为毕竟我爸之前是在金融机构当主管嘛，然后呢，我父亲就非常非常生气，说：“拜托，我以前是管多少的人，然后你现在叫我去做棉钱的吗？当义工嘛？”所以，呃，我真的蛮能同理，就是说为什么日本很多就是他们在领到在丈夫领到退休金之后离婚可以。分到就是先生的一半财产的时候，然后他们就是互相祝福，然后就离开了。因为呃，我相信这也是疫情的期间，我觉得这本书大家可以去参考一点，就是本来以前疫情发生期间的时候，没有 work from home， 或者是有些人可能疫情的期间转换跑道，或者有些人可能就没有了工作，然后突然间呢，就是两个人相处的时间很长，然后。就会突然间发现到说，哎、欸，以前啊，就是就彼此的空间就是受到了侵犯。那我不知道大家有没有认识比较比较特别朋友，就是我真的之前我有认识老板圈的朋友，就是他曾经跟我说，他结婚的时候，他才发现到说，其实他没有办法一直长时间的跟。另外一半就是在一起，然后我那个时候就觉得说，天哪、啊，那你干嘛结婚？你怎么那么聪明的人，那么会赚钱的人，你怎么会结婚的时候才发现这件事情呢？那所以我，我我觉得就是，如果今天你你家中有长辈，特别是男生或者是你的另外一半即将退休的话，我觉得这一本书是可以让他去思考他再来的。退休人生该怎么做？那再来呢？就是他还有提到，就是说有些人会因为呢，就是他有提到，就是说退休以后，那可能就是。因为人毕竟就是会想要回馈社会有贡献嘛，那如果说突然失去中心的话，就可能会不知道说怎么找到自己的价值。那如果说你是在退休之前你就已经知道自己价值的人，那我觉得应该就比较少这样问题。那他这里也有提到说，就是一些简居组的。小朋友问题，不过因为 Meta 其实并没有并没有结婚生小孩，所以这个部分我我就不知就我比较没有办法体会。但是我觉得，如果你的小孩有因为在这一段期间有受影响，然后不想出门的话，也或许这本书给你可以给你一些灵感。但我必须要说，这本书它讲的比较比较就是大方向的部分。可是我觉得这些大方向是。可以思考的，但是如果说是细节的部分呢，我个人是觉得还好。好，那还有呢，就是他也有提到说，就是有些长辈他可能在退休的时候，就是会说，就是啊，我都经济上让你们不于匮乏你们到底还有什么不满？就是还是习惯，就是用以前的方式，就是有点类似说，去贬低人。嗯，这个东西我觉得很有趣的，就是我曾经啊、呃，我有我有员工，其实他的长辈呢，他其他们家境也不错，可是他后来其实就是他会来我公司工作，甚至他不想接家业，是因为他有提到我，我我其实不太能理解，因为我的原生家庭跟他。不太一样，因为像我，我虽然我都会开玩笑说，我觉得我爸妈给我爱不是我要的。我的童年因为常遭骂，我觉得不是那么的快乐，没办法好睡觉。但是后来我才发现到说呢，呃，就是我我觉得我爸至少是有一个优点的，就是我爸虽然他给的爱是让我会有压力的，因为他用他觉得好来爱我。但是他我知道，说他他也曾经跟我讲过說，说啊，无论如何那 e t 我希望你快乐，你快乐就好。但是就是我的那个员工的父亲呢，就是我其实很无法理解，就是为什么那么有钱、那么会赚钱的人，为什么他会去贬低他的儿子？嗯，这个我不知道大家就是有没有。周遭的朋友是有这个状况，就是说他们家境的状况不错，社经地位也都不错，可是父母呢，就是永远就是用贬低自己小孩的方式啊，他不行啊，还、哎、有你去外面绝对不会成功，我就我就等你失败回来。其实我不不太能够理解，甚至当时我听到的时候，我是觉得非常震撼的。我蛮谢谢，就是我接触到不同同文层，所以有时候我其实会有一些很嗯，我会觉得说哇，蛮让我有跳脱同文层的想法。比如说，我没有办法想象说他可能只能他无法长时间跟一个人相处在同一个空间，但是他结婚了，这个我觉得很妙。然后后来又离婚，那我也无法理解，就是说今天这个小孩子，就是他是带着礼物来的，那他成为你的家人，你是多一个人来爱你，可是为什么你要去贬低他？所以如果你今天呢，你觉得你家中的长辈是试图贬低你的价值来提升自己价值的人，其实这样的人可能是他自己没有办法找到价值感，就是有点类似说。你可以注意到，就是有些人就是会借由讲别人八卦、讲别人坏话、讲别人怎样，然后他来逃避面对，让他自己更好。就是我常常会讲说，我后来都常常会讲说，你与其讲别人怎样，你为什么不专注，就是让你自己更好，专注在我们自己要的目标？还是因为那样的人是没有目标的，所以其实他不知道自己在干嘛，所以只好成天看别人在干嘛。而且还有一个事情，这也是我后来。觉察到的就是，当我们今天在讲别人怎样的时候，批判用批判的方式、否定的方式，其实某些程度上，第一个伤害的是我们自己。至少我自己的体质是这样，因为你当你在一只手指责别人的时候，其实四只手是指回去自己嘛。那他还有提到说，就是不要去害怕。别人的评价，因为有时候其实我们什么都不做，我们在某些人的世界里也是坏人啊。对，就是那阿德勒心理学这个作者里面有提到说，竞争是有损人类精神健康的最大主因。但是我们现在的体制，就是很多人其实已经太习惯这样的方式了，特别是在学校体系到职场一路很优秀的，他们已经太。去习惯这样的关系，所以他们可能不知道自己的价值，所以他们会去看说别人怎么看，怎么判断的价值。那特别是这样，越是优秀人，他其实退休的时候就越容易可能生病啊，或者是找不到自己的重心啊，然后或者是忧郁症啊、躁郁症,、啊、症啊、焦虑症的这些状况。所以，我希望大家就是不管你有没有退休，或者是说。你现在已经财务独立了，你已经可以开始好好生活了。那我觉得大家可以就是去思考这件事情，我觉得是很好的。那我再说一次，这一本书不太适合试作，但是就是他的观点是好的，就是你可以去思考你的人际关系的问题，就是你除了工作跟老朋友还有家人之外。你有没有就是不同领域的朋友？那像我其实在我我其实就是会在我爸身上呢，就是那个时候退休的时候，他有一段时间不适应，然后常常找我们吵，就是也不算找我们吵架，就是很像碎碎念的阿伯啊，然后甚至就是还我们还拖他去运动啊，因为其实如果你找不到重心的人，就很容易会。可能就是会日夜作息颠倒，然后进而就是可能就越不想出门，然后就是跟社会失去连接，然后健康也出现问题，就是恶性循环。特别是如果说没有家人的话，那其实是或者是没有伴侣的话，其实会更加速这个状况。所以我觉得大家可以去在。可能财务独立或者是说财务自由之前，我觉得大家可以去思考这个问题，就是你的最好。其实我还有一个事情啊，就是我很认同人际所有的人生问题都跟人际关系有关。那往往可以改变我们的人生的呢，我很相信一句话，在另外一本书我有点忘掉，就是但是它的大意就是说你要改变你的人生。那其实呢，就是呃那种。弱连接是最快可以改变你人生的方式，跨领域是最好的。那他还有提到说呢，就是有一个诗人我很喜欢，在这一本书里面，就是他有提到说，就是三木清，三三个木头的三木清，清水的清，他有提到说对他老婆所讲的话，就是。如果我有真心爱的人，那就是我永生的约定。就是他有提到说，啊，我如果要再见我老婆的话，那应该是我死了、我离开了以后了吧。然后不知道为什么那个时候，我最近其实对死亡的议题呢，其实还蛮明呃比较敏锐。不论是参加朋友就是告别式，或者是说呃遗书告告诉我们的事情的那一本书，那我都会觉得说，嗯。就是很多事情真的不要等到退休以后，或者是不工作以后再做，而是现在可以做什么，就尽量的开始去做哦。就是这个部分是我觉得最高退休人生他没有讲，但是我会觉得说，大家可以去思考一件事情。假如说你这一个月你就要离开了。你老实面对你自己，你真的最重要是什么？那他还有提到说呢，就是有些事情是年轻的时候做到，但是年纪大的时候呢，真的就是没有办法做到了。我举个例子来讲，好，比如说我都会开玩笑，就是说，嗯，三十岁之前呢，能够尽情的，就是喝酒啊，然后或者是说，呃，纵欲过度就尽快去，因为你们体力超好。然后，但是问题是呢，呃，真的过了你一段年时间跟年纪之后，你就会发现到说，其实真的是体力有差。我是说真的，那个没办法逞强的。但是年纪增长有没有好处？就是我发现是有智慧，就是你可能很多事情你看就会知道说他最根本就有点类似说啊，以前是看门路。哦，那现在呢是看套路，江湖上的套路。然后我们可能以前呢要十分力，但是只做五分事，但是现在可能一分力就可以做十分事情，然后事两拨千斤哦，就是这个就是一体两面的事情。好，反正这本书呢，我会建议说呢，大家去思考说，特别是我我其实会看这本书是，呃，虽然我很早就达到最低的财务，就是 f Y。而已的这个程度，但是我很清楚知道说，嗯，那个是一个伪一题，因为如果你想要做的事情变多，那其实钱永远不嫌多嘛。但是呢，我也知道说，钱是一个重要工具，可是它绝对无法带来就是绝对的幸福快乐，但是它可以让我们有选择的筹码。所以，如果你今天就是想要在人生后半段重新审视自己的时候，那我真的是觉得说这一本书它的大方向可以给你一些参考。那对于这本书，我觉得大方向对我而言，就是它有特别提到，呃，我在 YouTube 上面就是也有提到说，还很多人他们都习惯就是，特别是男性，就是上对下，或者是说因为以前在职场上权力的关系，就是他比较没有办法去同理别人感受，就很像说。很多男生为什么像我们举例好？最近就是某出版集团的大佬，然后就是呃，当然我不知道是不是真的是这样，只是呢，我在他就是被呃，就是他那标题上面啊，就是说跟比他还要年轻很多的另外一半就是。被离婚的时候，就是那个女生说她想要开始自己的第二人生的时候。其实我觉得那是没有谁对谁错，只是我想要讲的是说，如果一段关系双方都可以是在各自沟通的状况下，然后都可以最低限度的做自己，那这样关系往往是应该是可以比较长久的。那我也建议大家就是说。我知道这非常非常的难，但是就是我真的希望大家放下，特别是如果你之后不需要为了工作，然后不需要为了钱，而是开始好好生活的时候呢，其实你没有必要就是去，就是跟人家竞争，真的是很伤害自己身体健康的事情，就是。各方面，因为每个人都有每个人的优点，每个人都有每个人自己不擅长的地方，而学会去接受多元性。那我觉得这是最高退休人生的境界。就是他有提到说，也许你很成功，但是你真的幸福吗？那真正的幸福，我个人是觉得说，如实的接受自己，就是没有人看到说，其实你还是觉得自己很好，就是你不是做给别人看的。就是像说。呃，我本之前呢，我我想要讲一下，就是说，我我觉得啦，就是那个时候我也曾经因为，就各位知道，就是我之前也有遇到网络攻击，然后或者是被酸屏或者是黑粉攻击嘛。那我其实那个时候曾经有一段时间，我我知道我自己在做的事情是有价值的，可是我那个时候会有另外一个声音说，嗯，可是如果我分享的东西，呃，让。很多人不舒服，那是不是我就不要继续了？所以，我那就一段时间呢，我就开始就是，呃，去沉淀下来。但是后来就是，不认识我的读者啊，或者是我的客户啊、厂商啊，然后，呃，我就发现到说，嗯，我觉得这真的是我会，即使到退休的时候，我还是会。去做事情，就有空的时候去做事情。但是我可能不会再像以前一样，就是说是处于比较用力过猛的状态，是用让自己舒服的状态，然后希望可以让大家有一些疗愈的感觉。好，也希望这本书呢，可以成为各位的祝福，爱你们啦，拜拜。